0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jorge Yamamoto Cash. Esse podcast que ele é voltado para você que busca resultados. Eu sou o Dr. Jorge Yamamoto, eu sou médico e nesse canal o meu objetivo é te enriquecer cada vez mais de informação que faça sentido na sua saúde.
1: Fala doutor Jorge Yamamoto. Meu
0: querido, grande satisfação estar dividindo uma live com você, fico muito feliz em tá passando conhecimento, né, que esse acaba sendo o nosso propósito aí, em estar tá ajudando o maior número de pessoas.
1: Muito obrigado, cara, eu estou extremamente satisfeito uhum. e orgulhoso de poder fazer essa live com você. Me diz uma coisa, Jorge, uh, me dá um breve resumo da sua carreira, para essa galera também entender quem é você, quais são suas especializações.
0: Perfeito. Bom, meu nome é Jorge Yamamoto, sou médico, uh, trabalho nas áreas de medicina esportiva e nutrologia esportiva, atendo todo tipo de demanda, né? desde emagrecimento, hipertrofia muscular, aumento de performance, as modulações, uh, os tratamentos né, da endócrinos em geral. Só que eu tenho uh, duas expertises, né? duas coisas assim, que julgo que acabou fazendo mais e tendo mais experiência, que é a, a, a modulação, né, o tratamento do usuário de esteroide, né? então esse cara ele já chega usando. Então, como que esse esteroide vai comportar dentro da parte fisiológica dele e tratamento de saúde sexual? Então, a gente acaba juntando nessa live a, a, a fome com a vontade de comer, né? Então, para discutir é, esses assuntos aí relacionados ao uso do esteroide e também às complicações da parte sexual.
1: Perfeito. Ô Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta agora, mais da parte de formação. Não sei se você uhum. sabe, mas a Universidade de Maromba ela tem um público bem misto. Além Isso. do pessoal que curte treinar e fazer dieta e que está lá para aprender e melhorar, tem muito aluno em formação. Cara, que uhum. é aluno da educação física, da nutrição, da medicina. Uhum. Como, como que, na sua opinião, cara, surge na vida de um profissional a sua especialização? É por escolha unicamente ou você acredita que exista uma tendência de um profissional que tem, por exemplo, uma característica... Ah, ah, por exemplo, você gostou da área de saúde sexual uma vez que você começou a estudar é, uhum. medicina esportiva uhum. e, e estudar hormônios, coisas do tipo. Como que uma pessoa escolhe uma área de especialização? É pelo que ela mais gosta mesmo, cara? Como, o que, que, na sua opinião, uhum. pode levar um indivíduo que está vendo, né, um, um aluno nosso que está vendo a live a escolher o rumo que ele vai tomar dentro da faculdade dele.
0: Com certeza. Bom, primeira coisa, tem alguns, alguns pré-requisitos né, para a gente escolher. Primeira coisa, você consegue fazer isso, o que você faz, mesmo fazendo de graça? E é um chamado de Deus né, em relação a isso? Por quê? A questão até mesmo financeira, que é o que vai mover as pessoas, ela acaba ficando em segundo plano, né, Rubão? Porque assim... Uh, chega um momento, cara, que é, graças a Deus assim, me encontro numa situação que tem uma, uma boa clientela e também acabo divulgando muito, assim, é, é, escalando essa minha informação muito além dos pacientes né, que, que, que eu atendo. Mas chega um momento que se você busca somente pela questão financeira, já não faz sentido, você se frustra. né? Então você tem que ter um propósito muito maior que pelo menos dentro da minha do, do que eu escolhi de vida é, é o impacto né é, é a mudança né da, da, da vida né da pessoa mesmo a gente tenta impactar o maior número de pessoas e fazer um sentido né na qualidade de vida das pessoas no meu caso na saúde dessas pessoas perfeito e é
1: legal né jorge que no seu caso cara você escolheu dois temas que são extremamente relevantes na vida de uhum. qualquer homem em algum momento tá. né é, exatamente. O primeiro deles, vamos colocar como primeiro, não que seja uma prioridade, uhum. mas o primeiro deles que é a parte de hormonização. Caras uhum. que, por exemplo, buscam uma melhor estética, uma melhor qualidade de vida, na maioria das vezes. Uhum. Né? Uh, talvez as pessoas olhem de fora e vejam uh, uma reposição de testosterona para alguém que precisa, como uma Isso. maquiagem, algo que é obsoleto. Uhum. Mas eu, por exemplo, eu vivo... Eu, eu, eu preciso uhum. também do, do hormônio. Uhum. Eu vi o quanto isso melhorou a minha vida no geral. E eu não Exatamente. sou atleta, não tenho físico de atleta nem nada. Uhum. Mas eu vi o quanto que meu sono foi privilegiado. viu o quanto que o meu rendimento no trabalho foi privilegiado. E o segundo, o segundo fator, que é a parte sexual. Que não vai uhum. ter um homem em vida. Em vida não haverá um homem uhum. que não pare em algum momento para ver como está a sua saúde sexual. Mulher uhum. também, claro. Uhum. A gente não pode esquecer disso, mas uhum. o usuário de esteroide tem uma, né, uhum. tem diretamente uma, uma limitação uhum. de algumas coisas. Uhum. Me conta, cara, como que você equilibra isso dentro do seu consultório hoje? Qual claro. que é a demanda? Tem mais gente te procurando é, para cuidar da estética, para uhum. usar o hormônio da maneira correta ou para você uhum. apagar o um incêndio? Uhum. Ou tem mais gente que te procura por conta da função sexual?
0: Perfeito, você tocou em dois assuntos muito interessantes né que acaba sendo essas duas expertises que eu falei. O bom negócio é o seguinte né? quando a gente fala de esteroide automaticamente cara quer trabalhar na área esportiva, você tem que conhecer sobre esteroide mas sendo mais tarde, o profissional da saúde ele vai ter contato com o paciente ou aluno, usuário ou que está com aquela ânsia né de, de, de usar e como que esse profissional vai orientar esse cara. Será chegando com os dois pés no peito dele, assim como naquele tradicionalismo médico de que bomba mata, bomba dá câncer, bomba vai rebentar com o seu fígado, o seu rim? Ou ele vai instruir, falar: olha, testosterona é diferente de oxandrolona, é diferente de boldenona, ou seja, a gente não vai colocar todos os heróis na mesma caixinha e chamar tudo de, de bomba, né? Cada um tem um comportamento vamos entender o esteroide como um medicamento, e qualquer medicamento tem por que usa, por que não usa, interações medicamentosas e colaterais, né? e será mesmo que é o momento de você usar, você sabe esses riscos, e realmente, ainda que ele não seja um profissional médico, que ele saiba pelo menos orientar, né? até mesmo estar tá atento à questão de colaterais. Já do ponto de vista sexual, é o que você falou, Bom, pensando assim, até mesmo quando a gente busca na literatura epidemiologicamente, bom, cerca de 33% dos pacientes vão queixar dentro de consultório de alguma queixa sexual. Pensando em homens, o que seria queixas sexuais? Queda de libido, entendendo a libido como a vontade de ter relação sexual. Cara, tô sem vontade, tô sem tesão. No caso do homem também, ele pode sofrer de disfunção erétil, o pênis... Alteração de ejaculação, né? Essa ejaculação fica mais retardada ou mais precoce, e ele tem alterações do período refratário sexual. Já a mulher, queda de libido, a mulher tendo dor na relação, mulher tendo secura vaginal, mulher então, enfim, tem amplas né, é, é, distúrbios sexuais que a gente vai abordar. Então, quando a gente busca na literatura, cerca de 33% vão reclamar disso. Só que da minha prática, muito mais que isso, cara, muito mais que isso. Julgo que cerca de 45% dos pacientes que vão sentar na frente do médico estão com problemas sexuais. Os outros 55%, talvez não estão, mas gostariam de melhorar. Então, isso é muito relevante. E como eu falei, como a gente busca na literatura, mas você imagina o quanto que isso... É subnotificado, né? Porque o homem, principalmente, ele tem uma grande dificuldade de falar do problema sexual dele, porque mexe na, na, na virilidade dele, na masculinidade é. dele. Ele não consegue conversar nem com a esposa, nem com a parceira, ou parceiro, né, no caso, é, nem com os amigos, óbvio, né? Imagina se ele expõe que ele está com uma ejaculação precoce para o amigo, né? Então vai virar uma zoação naquela roda de amigos. E quando ele procura o um médico, dificilmente ele vai re relatar isso para o médico, né? Porque é, é, às vezes, até uma médica, né? Imagina, ele não, não vai ter toda essa, essa, essa disponibilidade. Então, por isso que é muito importante a gente estar tá conversando sobre isso. E que a pandemia intensificou né, toda essa questão de distúrbios sexuais, porque veja bem. As pessoas mais em casa né devido ao isolamento, elas têm possibilidade de ter mais relação sexual. imagina o casal ali tendo mais relação um ou outro ou os dois podem perceber que estão com algum distúrbio sexual né então isso isso tudo faz sentido ou até mesmo percebem que poderiam melhorar, não estão com nenhum distúrbio mas poderiam melhorar toda essa questão e o solteiro quem não quer melhorar né quando reativar tudo quando passar toda essa essa questão de isolamento social. Então, é muito importante a gente discutir sobre isso. Sim. Uh, eu, eu anotei aqui alguns mitos, uhum. cara,
1: porque o que, que eu imaginei? Eu imaginei que se a gente uh, ficasse conversando a gente ia entrar uhum. por dentro de cada assunto, isso
0: uhum.
1: a gente podia não abranger tudo. Então, claro. eu, eu vou começar lançando aqui para vocês algumas falas comuns do nosso meio, algumas delas completamente infundadas, e daí você é a melhor pessoa para dizer isso, uhum e são pequenos, pequenas colocações que se fazem nesse meio com relação ao uso de hormônios e vida sexual. E uhum. aí você vai me, me guiando, tá bom, Jorge? Claro. Primeiro é. delas, cara, bomba deixa brocha. Que que dessa necessariamente. Que o que você acha dessa afirmação, uhum. cara? Qual que é a relação é. direta que uhum. um hormônio tem, né que uhum. um esteroide tem, uhum. com a função sexual
0: do indivíduo? Beleza. Bom, a gente vai pensar o seguinte, né? Não quer raio em medicina? Fala depende. né? Porque uh, nessa área não é, não é matemática. 2 e 2 vão ser sempre 4. Não. 2 é dois e 2 dois aqui pode ser 6, 10, né? Bom, essa afirmação bomba brocha não necessariamente ela está certa. Em que sentido uhum. ela estaria certa? Bom, o cara, quando a gente pensa em bomba, vamos pensar na testosterona e nos derivados, né? Ao utilizar, por exemplo, dentro de uma base, de um ciclo base ali, a testosterona. Ele tem os níveis mais altos ali de, de testosterona, pelo menos exógeno, né? então ele tem uma inibição do eixo HPT, só que enquanto ele está utilizando, ele tem um patamar maior de testosterona. E a testosterona, ela atua sim na parte sexual, não é a única, porque é muito comum que o paciente ele chegue e fala: "Doutor Jorge, é, minha libido caiu, então eu preciso repor a testosterona". Não necessariamente, libido é multifatorial, a gente tem que pensar como um todo. Né? Então, num, num primeiro momento, num primeiro momento, pode ser que esse cara ele não tenha nenhuma disfunção sexual Porque ele está em uso de testosterona Só que tem duas coisas que a gente tem que comentar Como ele retira essa testosterona e como ele controla o uso dessa testosterona Dentro de um, de um intraciclo, né? de uma intrautilização uh, de testosterona É muito comum que os indivíduos eles comecem a abusar, até mesmo profilaticamente de inibidores de aromatase, né? Porque com, aquela, com aquele medo de, de brochar, de ter ginecomastia, do estrogênio aumentar, então ele começa a, a, a abusar de anostrozol, letrozol, exemestano, e ele joga lá para baixo o estrogênio, porque na cabeça dele, como ele fica muito é, preso a, a fóruns, a gurus, né, que tem que deixar o estrogênio mais baixo, ele vai e, intencionalmente joga esse estrogênio para baixo. Só que ele esquece que o estrogênio. Ele é essencial, tanto no processo de libido, quanto no um processo de, uh, de ereção. Tanto dela de acontecer, quanto de manter essa ereção. Então isso é muito comum bom, que, que aconteça. Já no segundo caso, quando esse cara ele tira essa testosterona, normalmente ele faz isso de forma abrupta. Então ele vai se encontrar numa situação de eixo inibido e testosterona endógena praticamente zerada. E como eu já falei, a testosterona é um dos principais hormônios que vão atuar, tanto em libido quanto na ereção. Então é muito comum, principalmente num pós-ciclo mal, mal remanejado, esse indivíduo ele entra aí com disfunção erétil. Só que, como nós falamos, vai muito mais além do que isso. Né? Uh, por exemplo, quando a gente discute esteroides né, como um todo, é muito comum, por exemplo... Boldenona. Boldenona, ela faz, ela faz hiperexpressão de acetilcolinesterase. E a acetilcolina atua no processo de ereção. Então, é muito comum que o sujeito, às vezes, está usando boldenona, ele começa a, a, a ter disfunção erétil. É, a, a, derivados de, de DHT fazem é, é, modulação de receptores de GABA e receptores de, de serotonina. Então, serotonina é um, uma substância, é um neurotransmissor que a gente considera como broxante, deixa a serotonina mais elevada, então isso pode acontecer desse indivíduo brochar. Então, por isso que é muito mais abrangente, mas mesmo assim a gente fala, libido, disfunção erétil é multifatorial, porque às vezes está tudo certinho, mas ele está num relacionamento abusivo, ele não está gostando da menina que ele está mais, então depende de muita coisa mesmo. Sim. Segunda uhum. coisa, bom, eu já teria um milhão de perguntas claro. para
1: fazer sobre isso, mas pessoal, vocês têm que entender o seguinte, o Dr. Jorge, essa live aqui é para apresentar para vocês, ele que é nosso novo professor, vai estar tá aqui com a gente agora, está preparando uma série de aulas sensacional sobre esse tema, né? também sobre, obviamente, o uso de hormônio em geral, mas principalmente sobre esse tema que é a expertise dele, então, eu não vou ficar muito em cima, tá isso. bom? Vocês podem mandar uhum. as perguntas aí, eu vou só... Vai ser uma pinceladinha. Quem quiser depois, claro, vem a plataforma, a maioria que já é nossos alunos, depois vocês podem assistir as aulas dele. Segunda coisa, tá, Jorge? Hipertrofia de clitóris em mulheres acontece em... Como... Na verdade, assim, como que acontece hipertrofia de clitóris? Pensando que a mulher que vai tomar hormônio, ela vai ter hipertrofia de clitóris, isso é uma uhum. regra ou isso uhum. acontece é, de uhum. acordo com níveis de receptores da mulher, uhum. é, dependendo uhum. da droga que ela vai usar? Como, uhum. como funciona isso? E, por exemplo, eu já vi um relato, cara, eu sou treinador há quase 20 anos. isso eu Já vi isso. relatos bem frequentes, cara, de meninas em uso de esteroide que diziam que, apesar de não gostarem do aspecto visual, de um clitóris hipertrofiado Adoravam quando o clitóris Estava hipertrofiado Porque o prazer para elas era melhor
0: Aumenta a acessibilidade
1: Exato, o que, que você uhum. tem a dizer sobre isso cara Existe uma relação direta Sobre qual droga hipertrofia mais Ou
0: se uhum. isso é algo pessoal uhum. Beleza Bom, quando a gente busca né Agora a gente vai ter que entrar na parte de esteroide Daí a importância do profissional Ele entender sobre esteroide para ele não estar tá falando bobagem Bom, quando a gente busca lá, Rubão, lá no, nos estudos mais antigos, é, houve pesquisadores que começaram a fazer uma escala, uma escala anabólica androgênica de cada esteroide. Só que isso foi feito né, em meio a alguns vieses. Como que foi feito isso? Foi administrado em ratos é, cada tipo de droga, né? E pegaram tanto o músculo levantador do ânus, do rato, quanto a parte ventral da próstata. E começaram a comparar. Essa droga X, né? por exemplo, uma testosterona, cresceu quanto do músculo levantador do ânus, cresceu quanto da, da parte ventral da, da próstata do ratinho. Oxandrolona, o que, que aconteceu? trembolona, o que, que aconteceu? Então, começaram a partir daí a é, é, formular as escalas anabólicas androgênicas né de cada droga. E colocaram num patamar. Por exemplo, testosterona é 1 para 1, 100 para 100. É, oxandrolona é 320 para 45. Só que... Quando a gente vai para a prática, não é bem assim. E também, por causa desses vieses, foi utilizado um modelo animal e um músculo, por exemplo, que é o um músculo levantador do ânus, com características totalmente diferentes, por exemplo, do reto femoral, em termos assim, de característica histológica muscular, de densidade receptor. Então, por isso que essas escalas vêm caindo por terra. E o que, que a gente vê, até mesmo na prática, você pode falar melhor do que eu, porque você trabalha diretamente com atletas, o que, que a gente leva mais em, considera em consideração? Basicamente duas coisas, a dose e a individualidade de cada paciente. No caso de mulheres, geralmente a mulher ela é mais responsiva ao esteroide. porque Ela está acostumada a uma carga menor androgênica. E quando a gente pensa ali a nível de clitóris, a gente vai pensar no processo de congestão. Assim como o pênis tem a congestão sanguínea dele, o clitóris também vai ter. Só que se começa a ser uh, administrado muita droga, muita carga androgênica, o andrógeno ele melhora o fluxo sanguíneo, ele faz expressão da NOS, que é aquela óxido nítrico sintetase, então passa mais óxido nítrico, melhora o fluxo ali, tem o crescimento daquela região principalmente uso crônico, dose alta, então essa mulher passa a ter o crescimento de clitóris. E isso pode ser irreversível, dependendo do tempo que ela fica exposta, essa é uma carga alta de, de, de andrógeno, né? principalmente andrógenos que tem uma característica mais androgênica. No caso do crescimento do clitóris, é realmente isso que você falou. Quando ele está maior, mais inchado, com maior fluxo sanguíneo ali, ele aumenta a sensibilidade. Então, por isso que as mulheres passam a gostar. Só que esteticamente, né, fica igual um dedinho.
1: Uhum. É, eu, eu tive um outro relato também de, de atletas que sentiam dor mesmo. A sensibilidade isso. que eu tão extremo, que sentia dor a ponto de ter que usar é, uma calcinha num tecido diferente ou colocar, às vezes, um absorvente bem fininho para que não uhum. tivesse fricção. Né, do, do, do clitóris no tecido da, da calcinha. Uhum. É, não existe, então. A, a, apenas deve se zelar pelo nível de androgenicidade da droga para uhum. tentar impedir que, o, que, o, que a hipertrofia de clitóris aconteça, então, né, doutor? Uhum. Exatamente. É só, que,
0: é, só que o que, que acontece? Vai depender de cada caso, né? Tem mulheres que não vão se importar mesmo. Assim como mulheres não se importam do cabelo começar a cair, né? Então, assim é muito, mas muito individual, né? Porque a gente, a gente também, como profissional da saúde, a gente tem que prestar pela saúde dessa paciente, né? E também pela característica feminina dela. Mas, Sim. né, devido dentro de um contexto de abuso, o pessoal não tem limite, né? Então, aí é... acontece o crescimento de clitóris, que não vai ser reversível aí, dependendo da, 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 do uso crônico.
1: Sim. É uma coisa que vale a pena ressaltar aqui, que foge um pouquinho do tema, mas que uhum. orienta... Mulheres que estão na musculação é, Musculação já é um esporte Que não adianta se ter pressa, né, doutor? Acho que todo mundo com que tá... certeza Já percebeu que musculação Galera, é um bagulho que você tem Que ter consistência, você tem que fazer Daquilo o seu estilo de vida mesmo Para que em alguns anos você construa um bom físico E eu vejo uhum. que mulheres é, Acabam percebendo Que o fato delas Estarem em desvantagem Anabólica de nascença uhum. Por não produzir tanta uhum. testosterona faz com que elas se tornem realmente muito responsivas ao uso de hormônio. Logo, uhum. quando elas começam a usar qualquer tipo de substância, os resultados são muito grandes, elas empolgam demais, e eu acho, eu devo a isso, o, o grande sucesso que nós temos com atletas femininas, não só no Brasil, uhum. mas no mundo, a crescente uhum. do esporte feminino, uhum. é por conta disso. Colocou um pouquinho de hormônio libera realmente o grande uhum. potencial que a mulher tem. Mas o adendo que eu faço aqui, mulherada, é o seguinte, cada vez mais... Cobra-se a feminilidade da mulher em cima do palco. Uhum. E, e, e reparem bem, feminilidade não tem a ver com beleza. Uma
0: uhum. mulher bela
1: pode estar extremamente masculinizada e ser penalizada por isso. E uma mulher que não é tão bonita né, pode estar extremamente feminina em cima de um palco porque sempre prezou por isso e ter vantagem por isso. Então não abusem uhum. mesmo do, do uso de hormônio porque no caso de vocês, é, é, é muito
0: pouco que vocês precisam. Uhum. vocês o resultado
1: que vocês querem. É muito pouco,
0: né? Acho muito que o doutor pouco. não
1: vai me deixar mentir aqui. Não,
0: né, mulher produz semanal 10mg de terceira Você entendeu? 7 a 10. Então uhum. a
1: reposição também tem que ser muito pequena. E eu vejo, cara, que o que acontece é isso. Pô, eu, eu posso ter o resultado muito mais rápido, mesmo tendo as consequências de cada de cabelo, mudança de humor, é, rosto uhum. e tudo. Eu, eu fiz um, só antes de voltar para as dúvidas, a uhum. minha esposa, doutor, ela foi atleta por quase 20 isso. anos. Né? Uhum. É, ela aposentou há cerca de uhum. seis meses, depois do nosso filho nascer e tal, decidiu parar. E ela era uh, figura pro aqui nos Estados Isso. Unidos. Isso. Uhum. E a gente não tinha nem dúvida, cara. E ela fez uma postagem uh, ontem no perfil Eu dela, o rosto dela uhum. com o uso de hormônios Isso. e sem. Não com o uhum. intuito de falar mal de hormônio, porque não tem ninguém claro. pode, uhum. A gente uhum. sabe reconhecer muito bem é, tudo que o bom uso de hormônio fez pela nossa vida, pela nossa carreira. Uhum. É, mas ela ficou realmente, ela falou assim, meu, eu não me dava conta, que minha pele uhum. ficava desse jeito, que os traços mudavam e tal. Uhum. É, o efeito virilizante na mulher, ele realmente, ele é cumulativo. Você acha que a mulher, com uso crônico, ela vai chegando, ela vai piorando sem saber, cara?
0: Uhum, com certeza. Porque ela vai tendo os traços masculinos, né? Por exemplo... Estrogênio, ele, devido à expressão de receptor alfa-2 adrenérgico, faz o acúmulo de gordura em regiões mais estratégicas, quadril, coxas, né? Então, essa mulher perde a relação androgênio-estrogênio, né? Começa a ter mais androgênio do que estrogênio, ela começa a alterar esse padrão de expressão. Ela começa a ficar mais seca, né? Ter uma musculatura bem mais envolvida, um, 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 um rosto mais quadrado. Então, um perfil mais masculino, uma voz né, mais grossa. Né? Então é, acaba tendo um perfil mais masculino Então realmente, cara Principalmente doses altas, uso crônico né? uhum. Acontece isso
1: Vamos lá, terceira dúvida aqui Que você já até citou né, na sua uhum. resposta Mas que é uma dúvida bem frequente Se eu tomar bomba, eu vou ficar careca? Não eu, porque eu, pelo menos <risos> é mas, mas o pessoal sempre se questiona com relação a isso Tomou bomba, fica careca? Tipo, ó, um cara careca porque ele tomou bomba? Depois eu, depois eu te é. falo a minha
0: experiência <risos> Exatamente Bom, é a mesma coisa A gente vai sempre pensar na individualidade do, do sujeito Tem pessoas que são mais responsivas né? É, a gente tem que pensar que para o crescimento capilar Não se depende somente do, do andrógeno Mas com o andrógeno acelera aquelas fases né, do crescimento capilar Então pode acelerar sim essa queda, né? Principalmente mulheres que são mais propensas. Daí a, a alopécia androgenética. Tem mulheres que têm mais receptor, têm mais uma densidade maior de enzimas 5 alfa e redutase no couro cabeludo, então são mais propensas realmente a essa queda capilar.
1: Certo. E agora, assim, o um, um, um meu caso, por exemplo, eu comecei a ficar calvo com 19 anos. Na uhum. época eu achei que, meu Deus, estou doente, estou morrendo? do que está que uhum. acontecendo? garota, uhum. eu fui numa dermatologista e ela me falou assim, olha, você não tem problema nenhum, uhum. é, a sua calvície é androgenética mesmo, uhum. é uma... você pode tentar parar aí, na minha época era muito caro, financerida na minha época, era caríssima, uhum. assim, 200 reais, sendo que o salário uhum. era 200, você entendeu? Uhum. Era muito caro, eu não fiz, deu no que deu, hoje eu não ligo, gosto de ser careca, né? Uhum. mas o quanto, doutor, que o hormônio tem relação nisso? Ou realmente há é algo... Como que eu posso dizer? Cara, tem gente que vai poder tomar esteroide a vida inteira que não vai ter o menor problema com calvície. É mais ou menos assim?
0: É, exatamente. Porque tem gente que não é responsiva ao receptor androgênico capilar, né? Tem gente que não sofre muito com essa queda de cabelo. Isso está
1: ligado à produção de DHT, né? Não entendi. Isso está ligado à produção de DHT, aos níveis de DHT? Também. Também, que, só que. Exemplo...
0: A gente... ah, hum? Pode falar. É, é, porque a gente vai pensar o seguinte: a testosterona ela tem uma metabolização, ela, se, ela é reduzida né, pela 5-alfredutase em DHT. Em comparação, quando eu comparo texto com DHT, a DHT ela é mais androgênica, ela é como se ela se ligasse com mais força a esse receptor androgênico, causando o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários masculinos. Só que todo esteroide ele interage no receptor androgênico, entendeu? Então, por exemplo, usou, por exemplo, sei lá. Uma progestina, igual a anandrolona, ela interage ali naquele receptor androgênico. Um derivado de DHT interage. Uma derivação direta da testosterona, como o boldenona ou a, metand a metandrostenolona que é o dianabol interage ali. Então, uhum. é, tem a interação. Só que a DHT ela acaba interagindo com mais força.
1: Perfeito. Logo, drogas derivadas do DHT vão ter uma maior possibilidade de ocasionar isso, mesmo que momentaneamente, porque... A gente perce... não tem relação.
0: Porque assim, é... Como... por que da formação dos esteroides? Vamos pensar assim, o que é um esteroide? Pensando coisa bioquímica. Esteroide, uma molécula, deriv... é uma molécula derivada da molécula do colesterol. Um hormônio derivado da molécula do colesterol. Tem nada, nada de palavrão nisso. Quando a gente pensa em esteroide, a gente pode pensar em toda aquela cadeia do colesterol, desde pregnenolona, androstenediona, estradiol, estrona, estriol, é, aldosterona, enfim, até a gente chegar nos esteroides sexuais, basicamente, os androgênios e os estrogênios. A testosterona é o principal esteroide androgênico, né, que tanto eu produzo como homem, quanto a mulher produz também como mulher, beleza. Começaram né, a, a se formar esteroides né, com o decorrer do tempo para tratamentos de algumas patologias. Por quê? Quando a gente pensa nas características da testosterona, ela é muito anabólica? Sim, só que ela é muito androgênica. Então, vamos modificar essa molécula de testosterona para justamente ela se encaixar dentro de patologias que a gente diminua essa característica androgênica dela. Então, a gente começa a modificar diretamente a molécula de testosterona, modificando, por exemplo, em boldenona e também em metandrossenolona. A gente pode é, derivar ela é, tirando o carbono-19 formando as progestinas, ou a gente pode modificar a própria molécula de DHT. A própria molécula de DHT, quando ela é modificada, ela diminui a característica androgênica dela, por exemplo, a oxandrolona.
1: Essa, essa é uma das razões, então, pela qual a oxandrolona é tão tolerada
0: por, por uhum. mulheres. Uhum. É, Exatamente.
1: É, e a pergunta que eu tenho agora é derivada da, da anterior, que é a seguinte. Por que, que essa queda capilar em mulheres ela é reversível na maioria das vezes? né A gente vê mulheres, por exemplo, dentro de um, de um uso de esteroide dentro de um período de competição, às vezes até por privação nutricional, a gente sabe que isso também pode ocorrer, uhum. somado aos esteroides, perder muito cabelo. E uma uhum. vez que elas regulam os hormônios dela ou que saem do período de competição, os cabelos vêm mais fortes, vêm em maior volume de novo. E por que, uhum. que isso não acontece com os homens,
0: doutor? Tá. Primeiro a gente vai pensar na dose. né? O homem ele mantém um pool <risos> androgênico muito alto desde a sua produção natural e dentro de um ciclo, é, dentro do contexto de abuso, o homem abusa muito mais do que o abuso feminino. Né? Então, existe essa carga androgênica muito alta. O homem, por exemplo, ele não liga tanto. Né? Então, a gente tem essa característica também. E outra característica que a gente, descartando né, todas as, as variáveis, desde nutrição, desde estresse, a gente vai pensar que o estradiol também entra no sentido também de crescimento capilar. Tanto é que se manipula estradiol junto com... Minor por exemplo, para crescimento, uhum. ele atua como fator ali também. Então, tem esse componente que, digamos assim, é, está a favor né, da, da, da mulher. Uhum. Agora, digamos, Jorge,
1: fala comigo. Digamos que aquele cara Opa. chega para você no consultório e fala assim, doutor, um amigo meu está com impotência. Uhum. Ele, não uhum. tá, ele tomou muita boa. Né, vou falar, pessoal, estou uhum. falando aqui de uma maneira bem popular, que eu preciso entender, então, uhum. né? o cara tem falar, tomei muita bomba, estou impotente uhum. Uhum. Qual, eu sei que isso vai depender de um milhão de fatores, mas se você tivesse que criar um beabá assim, para você reverter uhum. sua saúde sexual, quais são os passos que esse cara uhum. tem que tomar?
0: Primeiro, eu falo, então traz seu amigo, ou você assume para mim que você está deixando. então assim, vamos lá Primeira coisa, primeira coisa, disfunção sexual, primeira coisa que você vai pensar, método dedutivo, René Descartes, René Descartes tem método dedutivo e indutivo, você parte do geral para o particular ou do particular para o geral, então você vai sempre pensar do geral para o particular. Qual é a primeira pergunta, Rubão, que eu faço para a pessoa que ela está com algum distúrbio sexual, seja de libido ou seja de disfunção erétil, brochado? Primeira coisa. Essa queda de libido, ou essa disfunção erétil, é com uma pessoa específica? Ou é com todo mundo? Por quê? Ele vai pensar assim. Não, doutor Jorge, é só com a minha esposa. Porque eu dou uns pulos fora aí também, ou quando eu vejo um filme pornô, é normal. Aí a gente começa a pensar que pode ser um problema ali no relacionamento. Uhum. Agora, vamos imaginar que ele fala assim, não, doutor Jorge, ó, zero. Pode colocar uma mulher mais gostosa na minha frente que nada. Você masturba? Não. Nem ver vídeo pornô? Não. Tem tara? Não. Tem ereção matinal? Não. Então a gente começa a desconfiar que seja algo orgânico. Tipo, seu pau morreu. Morreu. Vamos ver o que está acontecendo aí. E dentro do orgânico, a gente também não pode jogar toda a culpa no hormônio. E às vezes nem é uma queda, uma disfunção sexual. Porque pensa bem. Chega um sujeito trabalhador, sai às 5 horas da manhã, chega às 10 em casa, ele vai querer sexo? Não, não. Ele tá cansado, ele precisa dormir. E existem perguntas estratégicas, do tipo, como é que é no final de semana? Ah, não, doutor Jorge, final de semana é quando eu descanso, ó, beleza. Resolvido o problema. Às vezes ele tá com algum distúrbio metabólico, ele tá com anemia, ele tem uma resistência à insulina, não é por hormônio que a gente trata. Então, uhum. a gente vai afunilando, 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 até a gente chegar no ponto. Mas de, de boa mesmo, normalmente, coach... Tá aqui, ó. É, é mesmo, cara? É, cara. E, e isso aqui dá um para pra gente discutir, viu? Aham. Uhum. É até mesmo, isso, por exemplo... É, até mesmo... Eu vou te dar um, um, um relato aqui. É um tabu, certo? É um tabu <risos> falar sobre... Problema sexual, certo? Uhum. Mas sabe o que mais acontece? Que ninguém fala Ninguém, 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 ninguém Só que Muitas pessoas estão passando por isso ah. Vício em pornografia Vício em pornografia? É, você entende tipo, o, o, cara, o cara ele projeta
1: Uma vida sexual que ele vê no vídeo E quando não acontece ele não tem desejo
0: Beleza essa é a lógica da pornografia. Deixa eu contextualizar, cara, acho que a, pro pessoal.
1: A uhum. dele vai ser maravilhoso, vai
0: querer dar. Pra é. Ele. Isso. Deixa, deixa eu contextualizar como que o vício de pornografia ele acontece. A gente vai ter que ser realista, né? Como homens, que é o homem em geral, ele é inseguro, cara. Ele é inseguro por Mas crenças eu... limitantes, né? Então todo acesso é por causa de uma falta. Então geralmente os homens são inseguros. Só que o homem, é, hoje em dia, cara, mais cedo ou mais tarde ele vai ter contato com a pornografia, né? Uhum. Na, lá atrás, por exemplo, na minha época, para ter contato com pornografia era só cine privê, né, manoel. Uhum. Na época do, do meu pai, nossa senhora. Mas e hoje? Ele tem um celular na mão, uhum. que ele acessa os x vídeos na hora. Então, quando ele busca pornografia, é o seguinte: ele busca o que ele quer. Então, por exemplo, hoje eu tô com uma tara em loira. Hoje eu quero ver uma morena. Hoje eu quero ver uma suruba. Hoje eu quero ver uma mulher gostosa assim, assim, assado. Então, ele procura exatamente o que ele quer. E detalhe, será que esse cara, ele tá masturbando? Ele tá fazendo esse vício em pornografia e masturbação porque ele tá com vontade ou porque ele criou uma rotina? A maioria das pessoas criaram rotinas. Ela chega do trabalho, toma um banhozinho, deita, pega o creme, pega... O, o, o papel higiênico bate uma vira e dorme. Uhum. Os caras criaram essa rotina. Então, beleza, ele procurando, ele chega ali, procura, 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 todo dia procura uma coisa diferente que é a tara dele. Isso também tem um padrão de vício. Libera um pico de dopamina, só que esse pico é muito alto e ele é muito curto, ativa sistema de recompensa, né? Então tem toda essa fisiologia por trás. Só que aí ele não fica só nisso. Ele começa a conversar com a menina aqui no Instagram, liga o Tinder, conhece alguém na rua e ele marca de sair. Só que quando ele marca de sair, cara, é aquela realidade do filme pornô, daquela mulher perfeita? Não. A mulher tem uma aurela maior, tem um peito mais caído, é sem silicone, tem um cheiro diferente. É aí que ele se sente mais confortável na pornografia. E ainda fazendo isso padrão de vício. Toda hora ativando o sistema de recompensa, sistema de recompensa. Ele fica mais propenso a outros tipos de vícios, como jogos, drogas, álcool, né? Esse indivíduo, ele já não se sente mais confortável indo para academia, não tem autoestima, né? Ele fica mais confortável nessa situação, engorda. Pior ainda mais. E digo mais, quando ele procura um médico, o médico mais do que nunca faz um cara e crachá. Para crachá, depressão. Vou te passar um antidepressivo. Um antidepressivo que piora mais ainda a libido dele. Então esse cara, ele fica extremamente na merda. Na merda. E é, e digo mais. Concorda comigo que o cara tá comendo filé mignon todo dia. De vez em quando ele surge uma vontade de comer um pão com ovo. É a mesma coisa no, na pornografia. Chega um momento que é loira, é molena, é negra, é suruba. Chega um momento que isso já não satisfaz ele, que ele começa Aí, com as bizarras. Ah, não. A mão, zoofilia e principalmente, principalmente, algo que já vai para uma esfera criminal, pedofilia. É grave isso, é grave. Só que isso as pessoas não se abrem, não se abrem.
1: Sim. É como você falou, é um tabu e eu acredito muito nisso porque olha para você ver que coisa, cara. Eu Trabalhar com atletas foi uma escola para mim, né? Eu tive amigos que realmente, por estarem em reta final de competição, é, eles uhum. não confiavam mais na libido deles. Essa que era a verdade. Isso. Ele falava assim, eu tô tomando muita coisa, vai que eu broche. Porque quando é um cara casado, né? Uhum. A mulher de marombeiro, o marido de marombeira, sabe que vai tomar época em é. que o tá tão grande, a competição tá chegando, a privação calórica, enfim, uhum. tudo isso... A pessoa não quer, não tá afim, não, não tá naquele momento. E, e cara, aí tudo bem, a gente entende, com o tempo a gente vai entendendo, tá vendo, esforço uhum. e tal. Agora eu tenho um amigo que é solteiro. Uhum. E eu, obviamente, por conviver com eles, né, reta final de competição, eu vi esses caras lidando com isso em reta final. Eles não tinham é, coragem de sair com uma menina nova, que às vezes conheceu na internet e tal, porque falava que, cara, eu não sei, eu tô tomando um tanto de coisa, uhum. ou que eu sai com ela e o broche, então eu prefiro não sair. Uhum
0: exatamente
1: aí, aí os que eu tinha mais intimidade eu falava assim, mas como é que você faz, cara com as suas necessidades, uhum. assim, né uhum. tipo, você se masturba, eu falava assim ah, cara, eu não uhum. gosto, vamos supor, eu não gosto é. de masturbar mas uhum. nessa época é o que eu faço é. e aí eu começo a perceber esse padrão que você tá falando, porque daí é a uhum. época que o cara, ele coloca a mente dele para tipo, ah, aqui eu tô blindado aqui ninguém vai me julgar se eu tiver uma impotência, se, é. se eu tiver é. alguma Isso. coisa, e uhum. ali ele fica, cara e é ali ele faz o conforto dele porque pro atleta é muito fácil de
0: criar rotina, né? Opa, pra... exatamente. É. Então Aham. ele coloca
1: isso também. Então ele se fecha do contato com outras pessoas. Então Aham. é muito, é muito comum, cara, a gente ver é, em reta final atletas deixando realmente de ter relacionamento com as mulheres para preferir Aham. a masturbação, né? Pelo medo. Uhum. Pelo medo da, da impotência. E, e isso é totalmente mental. Isso é, é óbvio. Dá pra ver que é totalmente mental. Porque eu pergunto, mas você teve impotência? Você tentou se masturbar não uhum. conseguiu? Não. Tá tudo normal. foi pô, cara, uhum. sai a pena aí, é. aí, uma vez, um deles me falou uma coisa que é, foi incrível pra mim. Que foi assim, cara, a época que o meu físico mais atrai as mulheres, eu não posso usufruir disso. Porque minha cabeça não deixa. Eu fui uhum. preocupado se eu vou conseguir e não sei o que e tal. Então, isso é um problema muito grande mesmo, né, doutor? Eu acredito que não só atletas, Nossa, mas
0: senhora.
1: eu sou consultório devem
0: passar por isso. É. Né? Eu quero comentar duas coisas. Um de, um, de uma pessoa normal e o outro de um atleta. Normalmente, pessoas normais, isso, isso é muito comum. Ele, ela começa a brochar ou a ter desf... a ejaculação precoce, por exemplo. Aí, Rubão, eles preferem não sair do que acontecer de novo. Uhum. Então, é, é desculpa atrás de desculpa. E o cara se sente mal isso. Sim. Ele gostaria de, de, de consumar o ato, mas se sente mal com isso. E eu quero perguntar uma coisa pra você, até mesmo a gente fazer um paralelo aqui da, desse assunto. Você tem experiência com seus atletas com cabergolina? Sim. Ok. Você já percebeu que é, a cabergolina ela deixa o cara mais hipersexualizado?
1: Não, cara. Nunca, nunca. É mesmo, cara?
0: É, porque assim, ela vai fazer uma contra-regulação de prolactina, né? E prolactina é um hormônio, tipo, broxante, né? Só que eu quero ir um pouco mais além em relação a isso. Olha pra você ver, eu vou te falar, você vai falar, não, isso aí faz sentido. Quando a gente pensa na fisiologia da libido, né? Desculpa até entrar em termos técnicos, mas como tem muitos profissionais claro. aqui da área, ela funciona em três etapas, né? A libido, vontade, vontade de ter relação sexual, tesão, ok? Primeiro, a partir de um estímulo. Você viu uma mulher pelada, você viu um vídeo pornô, você tem um estímulo visual, normalmente, auditivo, tátil, enfim, você tem um estímulo. Primeiro, o cara passa para a segunda fase da libido, que é uma fase de planejamento. Está ligado a uma área chamada núcleo accumbens e ela tem maior expressão de receptor D2 dopaminérgico, que é o que a age. E depois ele passa, que a área de planejamento, que ele fica assim, nossa, eu vou sair com essa mulher, cara. E quando eu chegar lá naquele bar, eu vou beijar ela e como que eu vou falar pra gente ir pro um motel? Ele vai planejando. Claro, ele quer consumar o ato. Normal, isso é instintivo. E depois ele passa para uma fase de consumação que tá religada a um núcleo pré-óptico medial, que ele consuma o ato mesmo. Ele tá com tanto tesão que vai pra, pro, pro rally e rola normalmente os atletas, por causa dessa rotina, por crença limitante, por é, baixa autoestima, ainda que tem o físico sensacional e tem todo aquele excesso, os caras ficam muito presos à área de planejamento. E principalmente quando usa medicamentos como esse, ele fica mais hipersexualizado ainda. É o cara, igual acontece muito com o atleta. Ele chaveca todo mundo, ele é galanteador, só que ele não é de consumação. E ele chega até a ser chato. Hum. Ele é hipersexualizado, só que num momento de planejamento. É o cara que fica: é, Oi, quero te conhecer, manda um nude e tal, não sei o quê, não sei o quê, mas na hora do Vamos Ver, não.
1: A mulherada deve estar chorando de rir agora, porque. Não,
0: mas é, porque é um padrão. Elas, é um devem padrão. Estar,
1: elas devem estar assistindo a live e pensando assim: Puta, aquele cara. Olha lá menina aqui, ó. Valeu, é. cara, tá mesmo. Porque, é. É, cara, é, é realmente... Mas estranho, né? Porque isso acontece também por indivíduos que não necessariamente... Não, é mal. Porque é, é assim, existem, existem caras que se acham o alfa eterno, né? Lógico, lógico. Eu vou sair, vou bater com o meu tacape na cabeça de uma mulher e arrastar ela pra minha caverna. É. Cara, acho que é assim, né? É. E, e a gente vê que não, cara. Que existe um problema muito maior de homens... Né, em entender sua fragilidade na hora do sexo, uhum. do que mulheres, porque mulheres, cara, eu não parece que é até meio, meio bacana, meio bonito quando você vê uma mulher que, que ela trata o sexo com essa coisa de ah, eu não sei se eu vou te agradar, não sei o que e tal, porque uhum. nota esforço, né? E os uhum. caras que deveriam ser assim, não são, uhum. né? É, caras,
0: exatamente, ah, eu,
1: eu, eu espero te atender, eu quero te deixar feliz, não sei o que, não, os caras falam, não comigo é garantido, não sei o que e tal. E é, normalmente, quem mais sofre com isso, né?
0: É, exatamente. Assim, lógico, isso é um padrão masculino, lógico. Isso pode acontecer com qualquer um. E até mesmo tem um padrão uh, semelhante em galanteadores, né? estrupadores, né? Esse padrão de, de planejamento. Só que por que, que eu comentei da cabergolina? Porque ela é um agonista dopaminérgico D2. Então, ela age muito nessa região. Então, cara... Quando, intencionalmente, usa a cabergolina, que é o Dostinex, que é a Betrix, né? Ele tem uhum. essa área mais estimulada. Então, ele passa a ter esse comportamento mais aguçado, né? E eu vou te falar uma coisa até de coração, né? É uma, uma percepção, porque eu sou bem observador. E muitas uhum. mulheres abrem comigo, né? Dentro do de consultório, cara, a gente que mantém um relacionamento de médico paciente. você também de coach, de, de coach-aluno, as pessoas se abrem. Cara, de coração, sabe qual que é a maior dificuldade da mulher hoje em dia? falar hum. pro cara, ou oh, você é o homem da minha vida, você é o cara que mais me realizou, ou oh, os caras não sabem lidar com isso, cara. Por
1: quê? Se acha
0: demais? Ué, se acha demais. Por exemplo, ou o cara pula fora, ou o cara começa a contar pra Deus e o mundo. Ah, foi eu que comi melhor essa mulher, que não sei o quê. Sim. É difícil, é difícil pra mulher, sério. Ah. É difícil. É, você tem razão,
1: cara. Eu, eu por exemplo, eu, eu sempre tive muitas atletas mulheres, né? Sempre tive. Uhum. E, por incrível que pareça, a maioria delas ficava realmente solteira a maior parte do tempo. E aí eu perguntava, é, o esporte, porque eu, eu sou eu, assim, eu não sou invasivo, né? Uhum. Não, não, não gosto, não acho legal, mas sou uhum. extremamente aberto para quem quer falar. E sou até muito buscado por isso, né? Pela uhum. posição de treinador, mesma coisa assim, médico, sim. Com o Houve uhum. alguém que realmente acumula um pouco mais de experiência. Que a, as mulheres, elas realmente ficavam solteiras e para algumas eu falava assim, olha, você está namorando, o esporte está atrapalhando uhum. de forma? Eu perguntava Isso. assim.
0: Isso. Você acha que o esporte está
1: te atrapalhando? Ela falava, não, é que agora é. o relacionamento que eu que eu tento ter com algumas pessoas, elas não entendem o meu estilo de vida e tal. E quando eu acho alguém que vale a pena, aí você descobre que não vale a pena. E aí, agora você falando, cara meio que os pingos são colocados nos is né? porque Meca. realmente, cara o homem não consegue é, aceitar a sua fragilidade, esse é o maior problema sabe, e quando parece que é. o cara ele é bodybuilder, isso piora mais ainda, porque o fato do é. cara ter uma aparência alfa uma aparência não, uma, né, de, tipo, nossa, aquele cara é o, é o rei da tribo uhum. ele uhum. não consegue admitir que ele está, por exemplo, às vezes caído de quatro por causa de uma menina é. Ele, não, ele não consegue falar que ama primeiro, né? Uhum. A gente tá entrando num assunto um pouco mais... Uh, é. aqui, Mas eu acho que é tudo meio que uma cascata, né, Jorge? Uhum.
0: Com certeza.
1: É uma coisa que vai originando outra e tal, uhum. e que, que realmente atrapalha muito. Você acha que o hormônio uh, atua nisso também? Ele tem alguma participação nisso, né? nesse, nesse padrão uhum. de pensamento do homem, cara?
0: Com certeza. A testosterona ela tem um padrão comportamental também, né? De macho alfa, de de caçador, tanto é que sabe o que é muito comum? Principalmente com atletas, mas nem, nem tanto atletas o atleta meio que necessariamente mas não pensar uma pessoa comum que fez uma modulação ali, uma reposição hormonal ficou com a libido assim, top né? O cara ele quer que a mulher fique assim também só que ele não entende que a mulher tem um outro padrão hormonal, uhum. e se você administrar testosterona em mulher, né, por exemplo mal remanejado, ainda que melhora a libido muito dela, só que ela fica com um padrão de caçadora então assim, e não é pra ser assim, entendeu? Tem, tem um, um, um porquê incentivo. Uhum. Só que se você quiser mudar intencionalmente a característica dessa mulher, dá problema. Dá problema social. Porque, por exemplo, ó, vamos lá. O cara tá com a libido muito alta. Ok. Ele com a libido muito alta e a mulher tá com a libido muito baixa. Muito baixa mesmo não necessariamente inviabiliza uma relação. Por quê? Vai ter penetração, ela pode estar não sentir nada, mas ela tem relação, para satisfazer satisfaz satisfaz o cara. E se a mulher tá ao contrário? Ela tá com a libido muito alta e o cara tá com a libido normal, por exemplo? Cara, vai ter dica que o cara não quer e se ele não quer, inviabiliza necessariamente ter relação. É. Sim. E então, isso, por isso a gente é... tem que tomar muito cuidado. Isso
1: é uma hipocrisia, né? Porque uhum. também já discuti isso com atletas meus. Caras que uhum. estão tá em reta final e, às vezes, a mulher, sendo atleta ou não, está num momento totalmente diferente. Ele fala, pô, fulana tá foda. Vem em cima de mim e não respeita que eu estou em reta final de competição. fala esse assim, brother, calma uhum. aí. Deixa eu te falar é. uma coisa. Se fosse o contrário, se o seu amigo é. tá em reta final de competição e tal, e você, ia, você ia chegar para ele e falar assim, pô, mas eu tenho minhas necessidades. Você não uhum. pode quebrar um galho aqui, né, não sei o uhum. e tal. Do mesmo uhum. jeito, cara. Se, meu, é. se, você tá, se você não tá na melhor das outras, você tem que entender que sua parceira tá. Se vira, uhum. meu irmão.
0: É, usa cai de boca. É cai, de boca. <risos> é, cai de boca. É? Vai, não,
1: vai, não vai dar de vacilão. Então, é. eu, eu vejo, cara, que realmente isso é uma idiotice, né? Porque uhum. quando o homem tá com vontade de uma mulher não, a mulher tem que se virar, tem que se esforçar. É. Agora, quando quando a mulher que quer e o cara não quer fazer a pô. É. quero,
0: né? Não, não, é, não... mas é, é desse jeito, cara. É desse jeito, é. exatamente assim.
1: Você já notou esse tipo de padrão de comportamento em casal mais quando uh, um dos dois é usuário de esteroide e o outro não? Ou isso acontece mais quando os dois são usuários de esteroide, Jorge? De ter essas,
0: pô, essas é, Quando um é usuário. Porque fica, digamos assim supra-fisiológico e supra-normal, né? Perde o padrão de normalidade. Só que também não vamos tirar, não vamos, não vamos descer a lenha só nos caras, não. Vamos lá. Acontece muito, cara, acontece muito do cara utilizar um remédio muito famoso chamado Viagra. Uhum. Ou tadalafio, por exemplo. O cara tá precisando. Ele tá uma disfunção erétil. Tentamos modular alguma coisa. E ele tá precisando. Como eu falei, medicamento tem indicação. Só que por um acaso, a esposa, né, a dona de casa, pega esse remedinho lá na gaveta dele. Geralmente as mulheres não entendem, né, isso. Joga na cara dele, você tá com outra, você precisa disso aqui pra ter relação comigo, e não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, e já joga o cara lá embaixo. E piora mais o padrão ele tá com um padrão de disfunção erétil de origem orgânica, por exemplo, vascular, e agora ele vai piorar o padrão mental dele. Uhum. Então, isso acontece muito. E sendo que, e isso eu falo muito aqui no, 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 nos stories, né, aqui dentro do meu Instagram, o Tadalafil, por exemplo, se a mulher utiliza numa dose baixa, por exemplo, a melhora a libido dela e a lubrificação. Então, por que não quebra e dá um para cada um e vai Todo ser feliz? Pronto. Eu não sabia
1: disso, cara. Eu não sabia que o Tadalafio podia ajudar a saúde sexual. Ajuda. Ajuda. Só que em dose barra,
0: Em miligramas, por exemplo.
1: Sensacional. E agora, você tocou num ponto importantíssimo, cara. O Tadalafio ganhou uma expressão grande dentro da maromba como pré-treino. O que, uhum. que você acha
0: desse uso, Jorge? Uhum. Tá. O Tadalafio, a gente vai lembrar que ele é um inibidor de fosfodiesterase do tipo 5. Ele tem uma indicação. Interessante que ele tem uma... É... Uma, uma história né, que entra dentro de uma característica que chama pivotagem. Né? Você, for, você fazer uma medicação para um fim, só que o colateral dela foi mais importante. Né? E isso acontece Como... muito com a nossa vida. Como acontece? Isso acontece... Como é o nome é, disso? É pivotagem. Pivotagem? É, por exemplo, você estava você com intenção, só que aconteceu alguma coisa nesse percurso que foi melhor ainda. Então, assim, o Tadalafil, hum. né, o Cidana Fio, Tadalafil eles foram criados para tratamento de angina, né? Dor no peito. Só que o bobozinho estava tendo um colateral importante, que na hora de tirar esse medicamento, a mulher, ó, tira não. Tira não. Tira não, porque deu bom, deu bom. Então, eles estudaram e viram que essa seria a indicação melhor dele. É igual com o Dramin, né? Dramin é um medicamento para enjoo, só que Sim. dá sono. Dá sono. Né? Então, é, é, geralmente é isso. E foram utilizados isso, principal indicação do Tadalafil a melhora né, da, da disfunção uhum. erétil. Né? Então, ah, é, é, num primeiro momento para angina, só que uhum. foi protocolizado e vendeu, e vende igual água. Uhum. Por exemplo, eu atendo pacientes de fora, por causa da, da telemedicina, os caras da Europa preferem consultar comigo, pagar uma consulta para eu dar uma receita em inglês e alguém daqui enviar para eles. Eles pagam, se não me engano, 10 euros no Tadalafil na Europa, o comprimido, e só com Meu? receita médica. Meu Deus. E só com receita médica. E aqui o cara paga, paga pouco, né? Uhum. Enfim, então ele tem essa indicação, só que ele faz a vasodilatação. Né? Então, por isso que os caras começaram a utilizar aí para o. dentro de um contexto aí de, de treino, né? Uhum. Só que também, eu falo muito isso, o Feira tem muitos outros benefícios, né? Desde melhora cognitiva, melhora de recuperação muscular, melhora de função cardíaca. Ele melhora a ejaculação precoce por uma via mecânica também. Só que, o que, que eu recomendo? Pode ser utilizado? Ok. Mas sempre faça isso com acompanhamento médico. E também não é qualquer pessoa que pode ficar usando o lá fio. Às vezes a pessoa é hipotensa, ela piora né? É, piora. Todo o estado de, de, de tensão, né? De, de, de pressão arterial dela.
1: Sim. Você, então... Okay. É... Você não desaconselha, então, o uso do Tadalafil no esporte? Você acha que precisa ter realmente uma, uma, um suporte médico para que isso seja usado com segurança?
0: É, por exemplo, é, eu, eu como médico, eu falo o seguinte, a indicação clássica dele, tratamento de disfunção, de disfunção sexual. Beleza. Alguns vão utilizar. A gente vai ter que pontuar para cada paciente se esse uso está sendo mais benéfico do que o risco para ele. Não é, é um tratamento off-label, é um uso off-label, né? Uhum. Só que se esse cara tá fazendo tudo certo, né? Porque, às vezes, eu não precisava desse Tadalafio, era só treinar mais forte, fazer dieta.
1: Sim, as pessoas é. esquecem, a maioria das vezes, que ah, o, do, por que que se busca a vascularização? As pessoas, às vezes, falam, ah, eu vou tomar um pré-treino porque me vasodilata, vou comprar um vasodilatador, não sei o que, mas o é. que que vocês estão buscando com isso? Porque a premissa é. esportiva de se ter vasodilatação é uma melhor oferta de oxigênio e nutrientes para o nosso músculo. É. Isso é, é, tá é, baixo. é. Exatamente, isso é bom. né Só que as pessoas esquecem que o aspecto visual de vascularização que elas buscam, que é esse é o motivo que elas querem. né Elas estão cagando pro fato de que né, uma veia mais calibrosa, veia mais aparente, uhum. pode ter um sangue mais nutriente, oxigênio e tal. É, elas querem o visual. né E o visual dentro do esporte não é bom. Não é bom. Uhum. Essa que é a verdade. Uhum. Ela é impressionante. Uhum. Mas ninguém busca no palco um cara vascularizado. Aliás, uhum. caras que sobem extremamente vascularizados no palco é, são prejudicados, porque os cortes uhum. não ficam tão aparentes, a pele não consegue encostar tanto. Né? Então, eu vejo uma, assim, uma tendência a se forçar a vascularização pelo motivo errado. Né? Então, talvez, uhum. o uso de tadapia na maioria das vezes seja totalmente dispensável para esse fim, né, Jorge?
0: Dispensável. Uhum, com certeza. Porque, ah, cara... Na grande esmagadora, a maioria das vezes, é porque a pessoa não está fazendo o básico. Com
1: certeza. lendo com... no é. Pessoal, o negócio é o seguinte. Estamos a um minuto de acabar a nossa live. É, foi, assim, incrível poder compartilhar um pouco desse raciocínio com o Jorge. É, ele é especialista nessa parte de saúde sexual, é, de medicina esportiva. Eu convido todos vocês que estão vendo a live agora ou que vão ver essa live que vai ficar gravada a seguir o perfil do Dr. Jorge Yamamoto, fazendo um trabalho incrível nas mídias sociais e aceitou o convite para ser professor da Universidade de Maromba. Conta um pouco para a galera, Jorge, só para a gente acabar, o que, que você vai trazer para dentro da Universidade de Maromba?
0: Beleza. Eu vou... Primeiramente, agradeço né, o convite aí. Fiquei muito honrado em estar dividindo conhecimento, porque, é, é, como eu falei, né, é isso. É isso que hoje me move. né. Tem até uma, uma lei muito... Né, muito clássica, né, que é a lei de Pareto, que é o 80-20. É, a gente consegue é, ter 80% dos nossos resultados com 20% é, dos nossos clientes mesmo. E eu já tenho, assim, né, toda a questão da clientela. Então, chega um momento que a gente sempre quer expandir né, a nossa oferta né, de ajuda. Então, isso foi uma grande oportunidade para mim. Então, eu lhe agradeço a, 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 em tudo, todo esse convite. Bom, então... Uh, visando que é um público né, que são profissionais da saúde, diversos profissionais da saúde, tem muito entusiastas. A gente vai tentar linkar toda a questão de como o profissional ele vai receber esse usuário de esteroide. O que, que ele vai ter que identificar né, aspectos clínicos e também eu vou ensinar a olhar alguns exames ali. É, claro, nada muito aprofundado, né, porque isso vai ficar voltado ao público. É, mais profissional, médico, por exemplo Mas eu vou ensinar de uma maneira Até mesmo mais prática né, De como que você vai remanejar Esse paciente Ensinando os tipos de droga Os principais colaterais E como que você vai remanejar Manda ou não manda para o médico Questão de dieta, modula ou não modula Treino, modula ou não modula E principalmente abordando essa parte sexual Por quê? Eu entendo que a parte sexual É um dos pilares do, do, Da nossa qualidade de vida e de todo mundo. Quem não tá com problema, quer tratar, quem tá com problema quer tratar. E quem não tá, tá normal, quer melhorar. Então, seria um grande diferencial para o profissional da saúde, independente do que ele seja, seja profissional de educação física, nutricionista, fisioterapeuta, biomédico, enfim, independente do que ele seja, abordar essa, 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 essas queixas sexuais. Porque isso, a queixa sexual, cara, eu costumo dizer que é uma queixa que ela tem suas particularidades. Primeira coisa, o sentido de urgência dela é muito alto, muito alto. A pessoa ela fica desesperada. E a resolução dela é de curto a médio prazo, que deixa a pessoa extremamente satisfeita. É muito diferente um processo de emagrecimento. Uhum. A urgência não é tão alta né, como as pessoas procuram a gente e a resolutividade é de médio a longo prazo. No caso das queixas sexuais, não o cara está desesperado, a mulher está desesperada, e você consegue resolver, nem seja com uma conversa como essa que nós, nós tivemos.
1: Sim, com certeza. É, Eu acredito que vai ser agradecedor demais, o conteúdo da Universidade de Maromba está muito diversificado, a gente tem buscado realmente especialistas nisso, o Dr. Jorge é conhecido por isso, vai somar demais ali dentro. E eu queria só agradecer a presença de todo mundo que está aqui na live, como eu disse, toda semana agora tem live aqui no perfil da Universidade Maromba de graça para vocês, de graça. Tá? Isso aqui é conhecimento que a gente vai compartilhar com vocês. Mesmo que você não seja aluno, não tem problema, porque assim como o Jorge, a gente também criou isso aqui com o intuito de replicar conhecimento, de criar uhum. uma geração muito mais uh, poderosa na maneira uhum. de pensar, na maneira de, de, de agir, em como lidar com fitness em geral, muito mais preparado para a necessidade do mercado.